0: はい皆さんこんにちは、チョウです。今日はですね、7月27日水曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、え今日の株式市場はですね、あの先週の流れを少しあの引きずってか、また弱含んで始まったような形となっておりました。やはりマーケットで今非常に気にされているのは FM シーンもあるんですけれども、ここ最近発表されている米国の企業のえ、決算の見通しですね。ま、通期の予想を引き下げられたりですとか、あとは、ま、今日ショッピファイがですね、かなり大きなリストラ発表してましたけれども、ま、そういった、え、今後のリセッションというか、え、経済の、え、ま、さっりみたいなところへの対応が非常に懸念をされているような状況となっているんではないかと思っております。で、特にですね、そのショッピファイの内容で衝撃的だったまではいかないんですけれども、ま、一応そのコロナを機にですね、大きくオンラインへシフトするんじゃないかっていうような予想だったじゃないですか。でそれで大きくショ o p i f 自体も人増強だったりとか大きくやっぱそういったところにリソースをさらに割いていくっていうことはやったと思うんですけれども思った以上にここ最近のコロナの回復によってオンラインでショッピングするっていうところからオフラインで実際に店舗に行ってショッピングするっていうところがまあ非常に需要が強くなってきている。プラス、物を買うっていうところから、サービスを買うっていうところに、どんどんどん移行していっているとで。それによって、えー、人員を確保したにもかかわらず、まあ、必要なくなってしまった。もしくは、ダブついていたので、そこをカットします。みたいな内容だったんですよね。でそれで 10% の人員削減したんですけれども、これっておそらく、他の大企業でも起きてるんじゃないかなと思っていて、というのはやっぱりコロナ前後で非常に多くの、え、人員をさらに抱えて、かつ今後は、ものすごくやっぱりビジネスがオフラインからオンラインの方にシフトしていくから、どんどんどんどん人を何万人も雇いましたっていうニュースって結構出てましたよね。で、それの本当に最たるものが僕アマゾンだったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、このあたりは結構、あのー、同じような状況にもしかしたらなってくる可能性あるかなと思いますし、まあ、あとはそういった新しいテクノロジー、たぶんズームとかもそうかもしれませんが、そういったコロナの後の新しい生活スタイルみたいなところで注目をされていた銘柄っていうのはもっともっと今よりも厳しくなっていく可能性があるのかなと思わされた、まあ、今回のショッピファイの決算だったので、まあ、ただ単に一つの会社の決算が悪かったっていうところよりも、まあ、やっぱり非常に波及効果の高い内容になっていたんじゃないかなっていうふうには僕は思いました。で、それによって今日ですね、え、ま、決算が、ま、マイクロソフトだったりとか、ま、グーグルとかも、あの、この辺ありますけれども、ま、その前のタイミングで、え、大きく売られていたりですとか、ま、それに伴って、やっぱり半導体関連も、大きく下げていたりとかっていうふうには、ま、しているかなと思います。ま、あとはですね、ウォールマートだったりとか、小売関係も非常に先行きの見通しがやっぱり悪いと。で、それの理由としては、物価上昇が非常にきつく、え、おもしになってきていて、まあ、それに伴ってコストが上がっているので、まあ、収益性が低くなる。まあ、そういったガイダンスを、ま、通期で出しているところが非常にポイントだと思うんですけども、まあ、やっぱり今年いっぱいに関しては、見通し非常に悪いですよと。で、もしかすると今後、同じような状況が続くようであれば、来年のガイダンスっていうのも、あの、やっぱり悪く、弱む気に出してくるっていうような形になっていくんではないのかなと思うので、まあ、やっぱりアメリカの景気動向っていうのは少し、まあ、思った以上に弱いかもしれないなっていうような形で、え、見ておいた方がいいんではないかと、僕はなんとなくは思っております。はい。まあ、これは人それぞれあの考え方あると思うんですけれども、やっぱり今の,あの一番の本当に最悪なリスクは、景気後退して物価上昇が続いていって、スタグフレーションみたいになって、まあ、そのような状況でも、f e d が継続的に利上げをしていかなければいけなくて、で、経済がものすごく大きくドーンと下がってしまうっていうようなリスクがあると思いますので、まあ、そういったリスクが来るか来ないかっていうのは、あの、まだ正直わかりませんが、そういったところも視野に入れたポジショニングだったりとか、準備みたいなものをできるような状況を作っていくというのは一つ非常に重要なポイントにはなってくるんじゃないかと思っております。はい。で、明日はですね、FOMC の発表もあったりとかするので、そういったところの関連ですね、ニュースだったりとかを皆さんにご紹介をしていきたいと思いますし、まあ、あとはですね、ちょっとあの、テックウネが非常に弱かったりもするので、そのあたりの動向について発言をしているヘッジファンドのマネージャーとかもいるので、そういったところもご紹介をしていきたいかなというふうに思っております。はい。ではですね、質問を見ていきたいと思うんですが、その前にですね、このチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております。FXGT はですね、一つの講座を開けるだけで、株式、為替、コモディティ、そして仮想通貨まで取引できるようなプラットフォームとなっております。今ですね、講座開設するだけで5000円のボーナスがもらえるというようなキャンペーンもやっておりますし、あとはですね、入金をして、7万円上限に 100% 入金ボーナス、プラス入金額の 30% がボーナスでもらえるというようなですね、今キャンペーンを行っておりまして、非常にそういったボーナスを活用していただきたい、活用してまあ取引をしていたり、ヘッジをするという意味では非常にまあいいえプラットフォームかなと思いますので、ぜひですね、ご興味ある方は概要欄の方からチェックしていただければと思いますし、一応概要欄の方には僕がまあこのプラットフォームの説明、どういうふうに使うかというのを説明動画も作りましたので、チェックしていただけると嬉しいかなと思っております。はい。ということで、まずは指数から見ていきたいと思うんですが、まずは DAO ですね、マイナスの 0.71%、S&P がマイナスの 1.15%、n a s ダ a クがマイナスの 1.87%、NASTELE2000 がマイナスの 0.69% となっております。米国の1年債の金利、最終的にフラットで終わったんですが、2.8% というところで終えております。で、ちょっとですね、まあ、ドル高に少しまた戻ってきているんですけれども、これ、ユーロが大きくあのまた売られていたりとか、あとはまあドル円もです、ね、若干ちょっとまた戻ってきたりとかしていて、えー、またドル高の方向性に行、まあ、くとリスクアセット、さ、え、ら、ー、にです、ねあのまあ、売られるような形になりやすいかなと思うので、まあ、このあたり引き続き注目をして見ていきたいかなと思っております。はい、で、えー、原油ですね、また少しあの今日は下落をしてはいるんですが、まあ、ちょっとレンジ内での推移という感じかなと思うので、あまりまあ気にする程度の、えー、まあ気にするほどの。いい感じじゃななののかうはってい。で、まずチャートちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、こちらがですね、ナスダックのチャートになっております。まあ少し、なんとなく、戻ってきているかな、感は、あの、あるかなと思いたい気分ではあるんですが、まあやっぱりこの FOMC と次の日の GDP のですね、まあ、発表をまあ終えてから、まあちょっともう一度考えるっていう感じかなと思います。なので、まあ今、あの、これが下がっていくでしょう、上がっていくでしょうっていうような決断を出すというよりも、まあ、こういうシナリオってあるよねとか、こういうシナリオって、まあ、可能性としては低いけど、まあ、る。このシナリオ可能性として高いけど、あるみたいな感じのま仮説を立ててどういった状況になったらどういうような行動を取るかみたいなものを、やっぱり考えておくというのが非常に重要なのかなというのは思ったりはしています。あとはですね、やっぱり非常に気にされているポイントとしては、引き続きアメリカの2年債と10年債の金利の差ですね。これが、どんどんどんどん、また逆イールドになっていっていて、これが進んでるというのは一つ大きなポイントにはなっているかなと思いまして、これがどんどん進むにつれて、やはりリセッションへのリスクみたいなものの織り込み具合がどんどん進んでるよというようなイメージが、イメージが実際そうなんですけれども、そういった形で非常に、あ,あの、全体のマーケットに影響あるんじゃないかと思いますね。この辺りは注目をして見ていきたいかなと思います。あとはですね、やっぱり天然ガスの価格が急激にまた戻ってきていて、まあ、この辺りは引き続きヨーロッパ、まあ、ドイツとロシアの、えー、まあ今後交渉というかあの状況次第かと思うんですが、まあ、この辺りを見てみると、まあ、そうそう簡単にエネルギー価格の低位安定っていうのは、まあ、しないだろうなっていうふうに思えますよね。そうすると、やっぱりその物価上昇に関しては、あの大きなあの原則みたいなものは、まあ、少なからずもエネルギー主導ではないでしょうし、まあ今注目をされている住宅価格に関しては少し値段下がっていたりはしますけれども、まあこのあたりも本当に暴落崩壊みたいな感じにならない限りは、あの GDP じゃなくて物価上昇への影響は、まあエネルギーと相殺したりとかっていう形になるかもしれないので、やっぱりまだまだまあこの辺りのリスクっていうのは結構高いのかなというふうに僕は考えております、はい。で、ここからニュース見ていきたいと思うんですが、まずはですね、こちら IMF が世界の経済成長予測に関して下方修正をしましたと。で、これの大きな理由としては、世界の各国の中,あの中央銀行の金融政策にあるというふうに、まあ、述べていますと。で、主にはメインはおそらく FED、まあ、FRB ですね。と、あとはあのイギリスの、あ、違すみません、ECB、えー。EC ヨーロッパの地方銀行かと思いますこの辺りやっぱり物価上昇によってという形ではあるもののまだまだ急速な急激な利上げというものは継続していくでしょうし、まあ、その辺りをやっていかない限り物価上昇を抑えられないんじゃないかというような今見方にはなっているのでこの辺りはそんなに簡単に利下げもしくはその利上げをやめるみたいなことへの方向感には少なくともフェットは向かわないかなと思うのでまあこのあたりのリスクをさらに折り込んでおく必要っていうのは出てきそうかなっていうのは感じたりはしています。で、一応明日の FOMC ですね、に関しての記事なんですけれども、えっと、今やはり注目されているのは75ベースの利上げに関してはもメインシナリオですと。で、その一方で、フォワードガイダンスでどういうことを言うかっていうのがこの記事のメインのポイントになってるんですね。で、一応ですね、8月は FOMC なくて9月にありますと。なので、次の利上げするとしたら、9月になるわけなんですが、そこにどんなあの選択肢を持たせるかっていうのが、まあ、今回発言である程度計算というか、何かしらフォワードガイダンスを出すと思われているんですけれども、えー、今の状況がまだまだ非常に不確定要素が非常に多いということもあって、次の FOMC に向けては、幅広い選択肢を取れるように少し濁した発言をするんじゃないかっていうようなことが言われています。っていうのも、例えば、え前回発表がありまして CPI に関してはものすごい強い数値出ましたよね。でもしまた8月のタイミングの CPI がすごく強く出た場合、まあ、1% の利上げに動けたりですとか、まあ、あとはえまあ急速に、まあ、これはないかもしれませんが、えー、まああの物価上昇が頭打ちしたもしくは下がってきてるみたいな数値が出た場合じゃあもう75ベースポイントではなくて50ベースポイントを議論の中に入れるべきだよねみたいなものができるように発言を少し幅を持たせててやるんじゃなないいいかととううようなことが言われていますで、一方でですね、このフォワードガイナンスって何で重要かっていうと、実際に金利を上げなかったとしても、市中の金利、マーケットの金利をある程度、操作というかインパクトを持たせることができるということですよね。つまり、これまでパウル議長に関しては、今後継続的にえ、利上げやっていきますよってことを、まあずっと言っていて、まあある程度ここぐらいの水準を目指しますっていうのがなんとなくマーケットはイメージを持っておくと、まあ、それに向けて、え、米国の金利が上がっていたりとか、まあ10年差の金利が上がったりとか、それによって、住宅の金利もドバーって上がっていきましたよね。そういった形で、え、ある程度その、実際に利上げを行わなくても利上げを行ったかのようなインパクトをマーケットに与えられるというのは一つ、まあいいことだと思います。まあ,あとは、毎回毎回のその FMC の度に何が出るのかわかんないなみたいな状況でいるよりもやっぱりマーケットの混乱が少ないというところでそういったところのある程度エクスペクテーションコントロールというふうに言ったりもしますが期待値のんていうんですか期待値のコントロールというんですかねまあそういったことができるというのは一ついい点なのかなというのは思ったりはしていますただし実際には f e ットが去年からずっと言っている言っていたものとはかなり結果として違うことになってますよね。なので、まあ、必ずしもそれが、ものすごく、信頼できるものなのか、信頼すべきなのかどうかっていうのは、ちょっと疑問っていうのは正直あるので、まあ、あの、フォワードガイナスに関しては、まあ結構人によって意見が、やるべきだ、やらないべきだっていうのは分かれていたりはしますが、一応、あの、そういった形で、今注目をされているというのは、皆さんにお知らせをしたいかなと思っております。で、もう一つ面白いなと思った記事があったんですけれども、これもウォールストリートジャーナルなんですが、この10年間ぐらいで、アメリカの中央銀行関連のところが今調査をして、中国がですねああ、FOMC でどういった議論があるのか、もしくはどういった決断を下すのかみたいなところに関して、情報をよこせみたいな感じで、いろんな人に対して賄賂を送ったりとか、あとは、ペットの関係者が中国に行った際に、あの、監禁して情報を出せよと。あの、あなたの言葉、まあ、あの、金がねプライベート持っていて、あなた離婚したでしょ、こういう情報知ってるんだよ、みたいなところまでやって、えー、情報を引き出そうとしてたっていうのが、まあ、調査で分かったというのが、今回、えー、ニュースで出ていました。で、一応ですね、それに加担してしまった人も過去にいて、えー、それでクビになってしまった人もいた、みたいなものも書かれてはいたんですけど、まあ、具体的に誰かというのはまり出てなかったんですが、まあ、そういったことを、えー、中国がしていますよ、というのがニュースになっていました。で、まあ、あのー、なんだろう、それによって、なんだろうな、すごくフェットの信頼性が落ちるとかっていう話よりも、やっぱりそういう何かしらの方法を使って、情報が漏れたりとか、情報を得るみたいなものを、やっぱりマーケットであるんだなっていうのを改めて、ちょっと感じたというか、考えさせられたというか、ニュースだったかなと思いますし、あとはそのフェットの関係機関にま人を送り込んでスパイ活動みたいなのも当然のごとくある。あったりするんじゃないかなと思うので、本当にこの辺りを使ってのその国家間の戦いみたいなところもあります。しま、インサイダー取引っていうところもまあ,あるんでしょうか？あるんでしょうからま、そういったところにどう。我々がというか、あの普通のこれ、プロの投資家も含めてなんですけれども、どう？それに戦っていくのかっていうのは本当に難しい。あのテーマですよねなのでやっぱりその前後の,の FOMC の前後の数日間とかっていうところはあのリスク落とすっていうのは非常に重要なオペレーションかなと思いますし、まあ、常にあの特にプロの投からやってはいるんですけれども、まあ、そういったことをやっていかないと、まあ、結構な確率で、まあ、市場操作というかあのもうなんていうんですかねあの、まあ、不利な状況に陥る可能性もあったりとかするので。まあそのあたりは考えながら、自分はどういうふうにやるのが適切なのかなっていうのを改めて、こういったところを見ながら考えてみるっていうのも面白かったりするかなというふうに思ったりしたので、ちょっとご紹介させてあげました。はい。で、まあ、それ以外のオールストリートジャーナルの記事なんですけれども、かなりやっぱテック銘柄の下落が目立ってますよねっていう記事がありますと。っていうのはやっぱり、あの、ここ最近のテック銘柄に関連したところのガイダンスのえ、まあ、弱きっぷりが出てきたりとかですね。まあ、あとは今日の本当にショッピファイのニュースもそうなんですけれども、あの、思った以上にマーケットは、まあ、ショックを受けているというか、あの、追加で下落してきそうな感があるなというふうに思ってるんじゃないかと思っていて、そういったところを受けて、この、あの、ダンナイルスさんという方がいらっしゃるんですけれども、あの、インターネット関連株、あの、ダンプっていうのは、まあ、捨てるみたいな意味なんですけれども、あの、売り払っったたよみいいな感じのこととを言っていますとやっぱりこのアーニングに関連した内容に関しては非常に弱く見ていてそれをマーケットは折り込めていないですよねというのはそういったことを言ってこんなインタビュー記事っていうのが今出ていたりもするのであの引き続きやっぱりちょっとテック銘柄に関しては今日の値動きも含めて見てみると不安要素っていうのは結構あるなというふうに感じたりはしていました。はい。他のニュースでちょっと見ていきたいと思うんですが、えブルームバーグですね。ブルームバーグでちょっと見たい記事が一つあったんですけれども、すいません。あの、記事がアップデートされてどっかに、まあ、行ってしまったんですが、あの、引き続き、やっぱりそのインフレに関してものすごく、ええー、まあ、注目記事が出てるというところに加えて、あとはですね、結構その企業の、えー、体質改善みたいなことを行っているところが非常に多くて、え結構ですねこのニュースもそうなんですけれども、えっとまあ、新しく CO が変わったりとかっていうのが本当に頻繁に出てるなと思っています、まあ、今回これクレディス・クレディスイスっていうスイスの銀行の、えー、まあトップが変わるというようなニュースなんですけれどもやっぱこういったことがどんどんどんどん起こってくると非常に企業経営も不安定になりやすいですし大きく体質改善をしていくってことは人を大きくえーまあ、入れ替えっていうことをやったりとかもするので、えーまあ、結果が出ればいいんですけれどもなかなかそうじゃなかった場合もしくはそういうふうなことをした場合やっぱ時間がかかったりしていて、えー、本当はやっぱ今年以内に手こ入れがマーケット環境が変わらない限りは、まあ、できなかったりするっていうような状況もあったりとかすると思うんですよねなのでやっぱり今回の決算見てみて非常に多くの企業が、えーまあ、状況が悪いので物価上昇が続いているので企業の業績あの見通し下げますとか、まあ、あとは CO 交代しますとかあの、まあ、責任取って何とかしますみたいなのもあると思うんですけれどもある程度やっぱり、えー、時間がかかるのかなとあの僕は思っています。なので決算悪かったじゃあ株、まあ、売ろうっていう、まあ、単純な流れなんですけれどもあのじゃあ本当にその回復をそんなにすぐできるかっていうと今のマクロの要因が、えー、ベースとなっていて悪化しているタイミングっていうのはやっぱりそんなに簡単に状況変わらないと思うんですよね。でかつやっぱりフェットが引き締めをどんどんどんどんこれからもきつけやっていこうっていう時に、えー、まあ無理にやっぱり株を買い増し買い増し買い増しっていうところよりもまあもうちょっと違うところに目を向けてみたりとか例えば、えー、なんだろうな今まで触ってきたことがないアセットに目を向けてたりとかコミュニティとかもそうかもしれませんし、あとはあの不動産というところかもしれませんし、あとはリートかもしれませんし、まあ、仮想数がちょっと今大きく落ちてますけれども、そういった株だけというよりも、やっぱり分散化みたいなものがやっぱり重要になってくるのかななんていうのは考えておりました。というのも、やっぱりですね、株式の中だけで分散化しても、株が大きく暴落しているときってやっぱ全部落ちるんですよね。なので、本当にそれは株式だけの中での分散というよりもやっぱりアセットクラスを分けるっていうことも結構重要かと思ったりしますので分散の自分の定義というか自分の分散の方法みたいなものをやっぱりもう少し見直してもいいのかななんていうのは改めて感じたりはしています僕自身もやっぱり自分のポートフリオの分散化っていうのは思った以上にちょっとできてないなっていうのは正直あってもっと不動産だとかこれまでそんなに大きく投資してこなかったセクターにも、ちょっとやっぱり資金を今後は振っていきたいなというのは思っております。まあただし今のタイミングで不動産ってそんなに良くないんじゃないかなというのも思っているので、まあ選択肢の一つとして入れるという意味ですね。まあそういったところは非常に重要になってくるかなというのは最近感じたりはしています。はい。ちょっとなんか最後まとまりがない、いつもそうですけども話になってしまいましたがいかがでしたでしょうか引き継ぎ不安定なマーケット環境ではありますけれども逆にボラティティが非常に高いので短期売買するには非常にまあ悪くない相場かなと思いますしあとは長期であのやっぱりあの考えていく中で今非常にそのトピックが絞られているのである程度見なきゃいけないとこ見るべきところみたいなものはえまあ決まってきていると思うんですよねなのでまあそんなにあの情報収集が難しくなかったりするんじゃないかなと思うんですがまそのタイミングでまあやっぱり自分が将来的に投資をしたい会社だったりとか分野のことを調べる時間にも結構なんだろう余って当てられたりするんじゃないかなと思うのでそういったところに時間を使うというのも一ついいんじゃないかなというふには思っております。あとはここ最近ですねちょっと使ってていいこのデータベースいいなというふうに思ったものがあったのでまた改めてちょっと時間がある時にご紹介させていただければと思っております。